0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En el episodio de hoy vamos a hacer una práctica que tal vez les suene algo contraintuitiva y es cómo tener una pataleta consciente. Es <ríe> cuando yo digo eso, en es la misma frase. Suenan absolutamente contrarias. Todo esto viene en el contexto de la intimidad emocional, de acercarnos a las emociones y de aumentar nuestra inteligencia emocional, EQ, como se conoce, como una de las principales herramientas para mejorar nuestra toma de decisiones y en el proceso de tomar mejores decisiones, vivir en propósito eso se los cuento porque ustedes saben que yo principalmente me especializo en hacer coaching y dictar clases de yoga precisamente que nos ayudan a lo mismo que nos ayudan a alinear nuestros cuerpos nuestra capacidad de sentir conectarla con nuestras emociones para luego conectar con decisiones que estén en alineación con en verdad quienes somos entonces este es el capítulo 31 y entonces en esta serie de intimidad emocional quiero compartirles una práctica que he venido haciendo recientemente. Yo la inicié en el contexto de mi preparación como instructora de danza y movimiento consciente pero también es algo que se puede hacer sin necesidad de uno bailar. Creo que no solamente a nivel de sociedad tenemos la creencia que las emociones están en una posición inferior a la parte cognitiva o a la parte intelectual, sino que también en los contextos espirituales se da un fenómeno que se llama como bypass espiritual o bypass emocional porque le asignamos juicio de valor a ciertas emociones, las categorizamos como negativas, les decimos que eso no corresponde cuando una persona super espiritual, y iluminada, y la verdad es que no, todas las personas que estemos aquí en este plano, muy probablemente disfrutamos de la amplia gama de emociones que implica tener esta experiencia, y entre esas está muchas veces la ira, la frustración, la rabia, la necesidad de expresarse literalmente como un niño y hacer una pataleta. Así que en este ejercicio profundo de intimidad emocional me he dado la oportunidad de investigar esta práctica que digamos es bien diferente a la otra práctica que les compartí, pero creo que es muy importante porque muchas veces estamos tan molestes, tenemos tanta rabia que va a ser muy difícil que nos podamos sentar en meditación, que incluso eh, un, un, uno va y se baña, a me baño, baño para um, quitarme la rabia, es una manera de descargar energía, uno... Yo personalmente me voy a caminar el camino rápido y uno va, mejor dicho, a toda o hago un ejercicio más fuerte para soltar precisamente toda esa energía de la rabia. Y a veces eso no es suficiente porque no estamos dando el espacio completo a que se descargue y a expresar eso que estamos sintiendo. Tan, es así que podemos perder perspectiva de lo que es crucial y de poder identificar, nombrar y mantenernos presentes con lo que está pasando. En el episodio anterior hablamos de los cuatro pasos básicos para inculcar intimidad emocional. Y como les había dicho un poquito aquí, se trata primero de identificar cuál es la emoción que surge. Segundo, darle los nombres tercero, compartirla de forma transparente y cuarto, dar los detalles que sean necesarios sin necesidad de entrar en el drama. Muchas veces eso es difícil, muchas veces así sea que tengamos la capacidad de identificar, nombrar y decir tengo rabia o de compartir con nosotros mismos en otras personas, no tenemos la perspectiva, tenemos, estamos tan cargadas que necesitamos soltar los sentimientos están elevándose y a pesar de que intentamos, de, intentamos mirar a la situación con claridad y estar simplemente con los aspectos específicos a la situación, estar en presencia es muy difícil porque simplemente nos hemos salido de nuestro rango con esa emoción. La intensidad es muy alta y va a ser difícil tener unas conversaciones que sean productivas ahí si nos encontramos en ese estado de sobrecogimiento emocional entonces tal vez sea el momento para tener una pataleta consciente yo creo que cada vez se hace más necesaria esta práctica porque vivimos en una sociedad donde, en los aspectos profesionales, no es posible expresar, digamos, el rango absoluto de todas las emociones. Hay veces no es lo que más nos conviene, a veces no es el espacio, por ejemplo, en ciertas situaciones de familia o con amistades, o estamos en un lugar público, estamos en un avión, en una fila y no tenemos los espacios para, para soltar eso que estamos sintiendo. Más aún cuando está esta idea de ser cool, de ser súper estónico y en control y súper zen por muchísimos lados, tanto por el mundo corporativo, por el mundo espiritual, porque esas son las personas que en verdad están en control de sí mismas. Pues resulta que yo personalmente pienso, que eso se hace cada vez más difícil, sobre todo cuando tenemos tanta información y esa información obviamente genera reacciones, genera emociones y cada vez tenemos menos espacios para soltarlas. Entonces, les propongo, y aquí les voy a explicar cómo se hace, la próxima vez que tengan una emoción de estas bien fuerte, dense el espacio para una pataleta consciente para investigar de una forma incluso casi que sagrada su rabia, su frustración y toda esa emocionalidad. Ese es un espacio donde simplemente te puedes soltar ser absolutamente emocional con total exageración, con todos los sonidos, con todos los gestos y aquí lo que no tiene cabida es ni editar, ni tratar de ser sutil, muy por el contrario. Todo en su máxima expresión, todo lo que no pudiéramos hacer en otras situaciones, en otros espacios, todo eso que nos molesta y que se mantiene ahí confinado, ahora le quitamos los límites de esos contextos y nos permitimos expresar. Entonces, si van a hacer esta práctica, les recomiendo uno. Clarificar, se la van a hacer con otra persona, si en su pareja o con una amiga cercana, que, de qué se trata la dinámica, poner un poco en contexto, poner ciertas reglas que sean importantes y aclarar ante todo de qué se trata esa pataleta de adultos. Qué bueno que a veces nos podemos permitir estos espacios que los niños, obviamente ni siquiera les, les juzgamos por tenerlos. Y ante todo aclarar que aquí no se trata de hacer daño, que es como si uno estuviera en una clase de actuación. Y que en verdad la tarea es uno ser tan volcánico y explosivo y emocional como sea posible. Es bien importante ponerle también límites de cuándo empieza y cuándo termina. Si tenemos rabia específicamente con la persona con quien vamos a hacer la dinámica, lo mejor es no mirarlas. Y si es mucha, mucha la rabia, o la sensación, tal vez es mejor hacer esto o con otra persona o uno en un espacio privado para no entrar ya a espacios, salir y la es que uno no puede dejar de decir lo que... Digo, aunque sean espacios seguros. Entonces, aquí viene un ejemplo de una pataleta consciente. Supongamos que estás en la casa, has trabajado todo el día a distancia, tuviste unas reuniones muy fuertes y llega tu pareja. Abre la puerta te dice, no sé, cualquier cosa, como, ay, ¿a qué hora vamos a comer? Y notas que inmediatamente se te sube toda la ira. Entonces, tal vez sea el momento en que digas, ¿sabes que Necesito un espacio para una pataleta consciente. Entonces, se abre el espacio, decidan dónde se va a hacer, la recomendación es de 10 minutos o menos, y seguir los pasos de la intimidad emocional. Decir de qué se trata, darle un nombre a la emoción, compartirla transparentemente y ahí sí, en este caso, soltarse pero a todo dar y con todas las gamas. La idea aquí también es exagerar los movimientos, los sonidos, no hay ningún filtro. Lo que vas a empezar a notar, como ha sido mi experiencia, y aparentemente es la experiencia de otras personas, es que la otra persona tal vez empiece a divertirse y te empiece a alentar y te empiece a decir, bueno, ¿y cómo se ve más esa rabia? ¿y cómo se siente esa rabia? Y si no lo hace, pues esa es mi recomendación, que, que se hagan ese tipo de preguntas. Va a haber un momento en que naturalmente vas a llegar a un pico y luego la sensación, la expresión a empezar a bajar. En ese caso, te recomiendo darte un momento para descansar. A mí personalmente me gusta acostarme en mi tapete o en mi cama o sentarme en, en el sofá y simplemente dejar ya que toda esa mega expresión empiece a bajar, a observar algunos casos Recomiendo o hago la meditación en el episodio 29 para ir observando cómo estoy respirando, irme conectando con las sensaciones de mi cuerpo y entrar en un espacio ya de, de más calma, de más observación. Esto no es necesario, pero es, es algo que a mí a veces me funciona bastante bien. O a veces simplemente me acuesto en Shavasana y me permito integrar todas esas frases, emociones, esas cosas eh, que dije. <risa> en mi caso, muchas veces hasta pues, me terminan dando risa. Y luego, ya así permitirse un espacio, nuevamente con la persona con quien compartiste el proceso de digerir lo que pasó, de hablar lo que pasó y tal vez de venir con un plan de acción de cómo podemos actuar ante esta situación, ya que toda esa energía y que toda esa expresión y que todo eso que uno necesitaba sacar salió y que tal vez en un espacio un poquito más ecuánime y más tranquilo para poder soltar. Si uno es la persona que está sosteniendo ese espacio es muy importante saber que esto no se trata de algo personal. Si sí, tal vez mm, a nosotros nos cuesta mucho abrirnos 100% a esas expresiones, tal vez hasta exageradas, de las sensaciones, tal vez no estamos listos para sostener ese espacio. Si sí, sí lo estamos, Simplemente permitamos a la persona que se suelte con todas las ganas y también, obviamente, respetando las reglas que pusimos y el límite de tiempo, pues porque nadie quiere soportarse pues, una gritería o un drama por, por muchísimo tiempo. Y luego ver y preguntarle si quieren estar en ese espacio de integración juntos o tal vez necesitar un momento... De tranquilidad, de intimidad, antes de volverse a agrupar y empezar a digerir qué fue lo que pasó y ver cómo queremos actuar ante esa emoción que se presentó. Para mí, eso ha sido súper importante y yo noto una dinámica en las relaciones de pareja, particularmente. En la persona que está más en el rol femenino, que esto sea mucho. Estamos en la necesidad de expresar y decir y, y soltar. Y la otra persona muchas veces está tomando esto personal. Y los hombres en general, o las personas que tienen más tendencia al pensamiento masculino, tratan de llegar rápido a la solución. Quieren saltarse todo este proceso, un, dos, tres, ya yo ya quiero saber esa solución y saltarnos la gritería y el show y la novela y resulta que eso muchas veces no puede pasar. Y tal vez tu pareja no sea la persona con quien puedas tener esas eh, pataletas conscientes y eso está bien, eso no quiere decir eh, que en menos o más parejas, simplemente que no es la persona adecuada para eso. Pero cuando ya se llega a ese espacio más tranquilo, y ahí sí yo recomiendo bastante tomar esos eh, momentos para meditar, para conectarnos con la respiración más que cualquier otra cosa. Entonces, ahí sí ya podemos entrar a la solución. Y esto pasa también muchas veces en las empresas. Las personas están tratando de analizar el problema a la vez que están tratando de encontrar solución. Y esos son dos funciones muy diferentes en los cerebros y nuevamente el multitasking como ya lo hemos dicho aquí muchas veces no va, no funciona y no da los mejores resultados, hay que darle espacio a cada uno de esos momentos eso también para las personas que tengan hijos puede ser una dinámica muy interesante y qué bueno uno desde pequeño poder tener esos espacios de intimidad emocional donde la rabia no es juzgada, sobre todo a las personas que nos identificamos y creemos como mujeres, nos han dicho mil veces que la rabia no está bien. La descripción de una mujer con rabia y un hombre con rabia son muy diferentes y suelen ser bastante más negativas, por decirlo de alguna manera, peyorativas en el caso de las mujeres que en de los hombres en los hombres y en esta cuestión de asignarle género a las emociones. Muchas veces se ve que eso es como normal, que los hombres les den que las mujeres sean tristes, o que las mujeres sean las que consienten y los hombres sean los que defienden. Y lo que pasa es que cuando le asignamos género a las emociones, nos estamos quitando la posibilidad a todos los seres humanos, independientemente de cómo nos identifiquemos, de vivir el espectro absoluto de nuestra humanidad y de todas esas características y esas emociones que nos hacen humanas. Entonces, hay un poquito de esa tangente de este asunto de asignarle de género a las emociones, pero me parece bastante pertinente con relación a esta práctica, porque para mí ha tenido mucha validez en ese contexto de las relaciones de pareja también, muchísima validez en asuntos de trabajo. Muchas veces uno termina una reunión y está súper cargada y necesita ir y descargar eso con alguien antes de poder actuar. ¿Cuántas veces hay <risa> personas que han o contestado llamadas telefónicas no de la mejor manera o escrito emails que quisieran poder tener la magia de <risa> retirar de las bandejas de entrada de muchas personas? Esta es una práctica que para mí ha sido súper interesante. De dejarla ahí, yo, digamos, lo había experimentado más en los contextos expresivos, ¿cierto? Del movimiento, de la danza, de investigar las emociones. Y ahora he notado que al hacerla y entrar aún más cerca a esa. Intimidad con mis emociones, mi expresión creativa se alimenta aún más de esa cercanía con esa emoción. Y lo mismo puede ser, no tiene que ver solamente con rabia, con pataleta, lo mismo puede ser darnos la oportunidad de llorar y como dicen en inglés, ugly cry. Yo tengo una de mis amigas más cercanas que es a la que llamo y le hago mis ugly cries eh, con todo el FaceTime y para mí es súper difícil hacer <risa> esto he con otras personas, otras eh, personas que crecimos, o sea, en mi caso en América Latina, nos dicen a mí es que te ves tan fea llorando, lávate la cara, se te van a echar los ojos y no importa que se le van a echar ahora los ojos. A veces hay que darnos esa oportunidad de sentir ese dolor hasta lo más profundo y terminar <ríe> a mirar a ti como un niño. Y que importa, simplemente cuando nos permitimos soltar eso, a veces esas sensaciones que se sentían absolutamente devastadoras pueden salir simplemente en ese contexto y luego podemos decidir volver a la acción y no de quedarnos en el espacio, por ejemplo, tan dupliante que muchas veces la depresión, y créanme que eso lo puedo decir con muchísima eh, experiencia, si simplemente nos permitimos sentir. Recientemente, yo grabé un episodio sobre eso, en, tuvo una lesión en, en y yo utilicé todas mis técnicas de entrenamiento mental para sobrepasar ese momento que tenía que estar atenta porque tenía que salir de una cascada, dos kilómetros de un carro, con piedras, en un terreno difícil y no podía tirarme simplemente a la indulgencia de mi emoción en ese momento. Pero cuando llegué a mi casa Tuve que darme ese momento para ayudar, para sentir, para pensar. Y ahora esto con qué viene. Y eso me permitió en ese momento no irme 100% a esa indulgencia, a iniciar una pelea con mi pareja que sería lo más probable que fuese pasar, sabiendo las dinámicas entre él y yo muchas veces, sino a darme un momento y luego tomar la mejor decisión, descansar, eh, darme un poquito de reír en mi pie, poner el hielo, hasta reírme de la situación y darme espacio y pensar, bueno, cómo voy a adaptar mi vida al siguiente día. Eso no quiere decir que yo siempre logro hacer estas cosas así. Hace una semana estuve súper enfermo con rompe dejo de esos que no la cama uno ya al principio pues me pruebo todas mis prácticas modificadas en mi cama no sé qué, pero en un momento en que es que no me no, daba ni para eso en que simplemente me necesitaba ir a lo profundo de mi comunidad física y ya dejar ir Toda esta idea de esta perfección que siempre tengo que verse en mis prácticas de esta y de esta manera y cuando me pude ver con esa compasión, más rápido pude volver a pararme. Cuando me negué esa realidad, entonces, más estaba en ese torbellino y en esa oscuridad porque entonces, como así yo hablo tanto de estas cosas, de la disciplina, de la consistencia, y no, muchas veces estas pataletas conscientes no solamente tienen que ser con esas expresiones explosivas, pueden ser ir a investigar profundamente, exageradamente otras emociones, y luego uno ver y decidir cómo quiere actuar. Y para mí no ha sido muchas veces la herramienta para salirme de ahí, porque yo tengo cierta patrón, eso hace parte de mi proceso de intimidad emocional, de sentirme menos, de sentirme débil, de sentirme incapaz con procesos de salud, con procesos de lesiones físicas que he tenido varias. Porque he asociado por ciertas y múltiples circunstancias de mi vida a que las mujeres nos ven como más débiles porque tenemos, o por lo menos yo, siento más mis dolores, siento más mis gripas, siento más las alergias, etc. Y eso se me ha vuelto un ciclo vicioso. hasta como esa vez dije, no, ¿sabes qué? te vas a ir, te vas a permitir investigar eso que quiere decir, hasta cuando no me di la oportunidad de hacerle una pataleta a Daniel y decirle, ¿sabes qué? Es que siento esto, 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 y lo pudo decir, y esto pudo venir antes de yo irme en ese profundo de lo que sentía. No, no lo había entendido antes. Me preguntaba incluso si era que me estoy notando esto para no hacer nada, pero yo no soy así, pero me siento horrible. Bueno, la, la fiebre no me la inventé. Y créanme que para desarme varios días en, en urgencia, yo creo que a nadie, nadie le va a gustar eso. Y a mí personalmente que me pongan agujas 0,0. Pero... Me alimentaba ese círculo vicioso porque no me permitía irme allá y me seguía dando a esto de al autosabotaje y el síndrome de impostor, pero como así? Con todas las cosas que yo digo y cómo yo voy a dejar de practicar yoga hoy y andarme un día de esos, luego de haberme tomado un medicamento que me tocó tomar, pues les cuento que terminé. Luego de una clase ni siquiera de yoga fuerte, o sea, de gym yoga, me despierto tres horas después de tapete como absolutamente perdida yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Por forzarme a hacer cosas que en ese momento no podía hacer. Cuando no estaba que no podía hacer era la, amiga, pero todavía, pero la y en el mejor de los casos, algo eh, de música relajante. Entonces, todo esto para resumir la importancia de muchas veces irnos a lo profundo de nuestras emociones Muchas personas vamos a necesitar el acompañamiento de, de terapeutas o de personas profesionales, a nivel psicológico y psiquiátrico para estos procesos, pero también es algo que podemos hacer eh, más o cuando se presenta la oportunidad y permitirnos observar, sin buscar esos patrones, sin tratar de retenerlos, sin tratar de suprimirlos. Y entre más rápido lo hacemos, al menos en una experiencia, más rápido volvemos a estar a es los estados de rendimiento óptimo donde nos sentimos más momento y donde nos sentimos mayor en mayor animación con quien en realidad somos. Y tal vez integrar todos los aspectos que son entre comillas oscuras y negativos, y no tan zen, ni tan y ni tan eh, iluminados, a toda nuestra responsabilidad. Yo estaba teniendo una conversación con una persona que quiero mucho que me estaba diciendo: Pero es que te vas y, y te vas a esos estados de hacerte solamente una bolita y, y abstraerte del mundo, y por otro lado está esa otra persona súper elocuente, súper confiada en sí misma, que va hacia adelante, que intenta hacer cosas, que es creativa, y me quedé pensando como, ¿será entonces que esto sí, esta relación a que yo soy, súper impresora, o, o qué hay aquí? Y me quedé un rato pensándolo desde, desde el lado más digamos, objetivo o tratando de, de obtener lo más provechoso de esa comunicación. Y para mí, mi conclusión es que no, yo nunca voy a ser cool, así se lo digo, entrada porque si ser cool significa que no puedo integrar el, todos los aspectos de quien soy, todas las dualidades que viven en mí con mucho gusto, con mucha felicidad les digo, y les recomiendo que ustedes también investiguen eso, y veces eso quiere decir, por ejemplo, en la última semana, semana y media incluso, me ha parecido para casi en social media, y me tocó parar mi trabajo, y me tocó hacer mis prácticas como dos o tres días eh, del todo, y me ha tocado seguirlas haciendo con variaciones. Y me ha tocado seguir investigando esa idea de perfeccionismo y de disciplina en vez de devoción. Porque cuando pienso más en devoción a mí misma, pienso que es lo que más necesito ahora más que en buscarlo. Así que les recomiendo tal vez dedicarme un tempito después de este episodio, investigar esos deseos de suprimir esas emociones, de suprimir esas pataletas que a veces tenemos que tener, de esas investigaciones profundas de las emociones, para poder salir del otro lado. En inglés hay un dicho que me gusta mucho que es The only way out is true. La única manera de salir de algo es experimentándolo. Si no lo experimentamos, lo suprimimos y créanme que sale por otro lado. Sale por la enfermedad, sale por patrones maladaptativos de apaciguamiento, sale por pataletas ya y si no tan conscientes y comunicaciones no tan productivas. Entonces, bueno, ahí les dejo esta práctica específica de las pataletas de la rabia sagrada, pero también lo pueden investigar con otras emociones en su máxima expresión y para mí lo que es el resultado, experimentarlo al máximo tratando bien y siempre recordando cuál es la emoción que está ahí la identifico, le doy un nombre, la comparto doy los detalles si puedo, si estoy en un estado de dar esos detalles de una manera muy clara y muy no constructiva. Y si no me permito irme en una pataleta, en un espacio controlado, en un espacio seguro, la investigo a profundidad, y poco a poco iremos viendo que está creciendo menos fuerza y que más rápido podremos ir encontrando soluciones productivas, soluciones que sean en concordancia con quien verdaderamente somos y que nos permitan caminar a paso firme hacia nuestro propósito o seguir encarnando y expresando de manera consistente nuestro propósito así que muchas gracias por escuchar, si tienen alguna pregunta de cómo hacer esta práctica no duden en comunicarse conmigo en las notas del episodio están todos los medios en que me pueden escribir así que nos vemos en el próximo episodio Salma te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satna. No.